0: What new fresh hell is this? Okay, det lyder da som sådan cyberpunk mareridt, men også lidt interessant.
1: Velkommen til Burde være Breaking, podcasten, der giver dig planetens positive nyheder og de mange fremskridt, som peger på, at fremtiden bliver et anderledes og bedre sted end den virkelighed, vi oplever i nyhederne.
2: Jeg hedder Dennis Riven og mit navn er Emil Nørlund, og i hver episode har vi to besøg af en gæst for at tale om tre ting, der burde være breaking, men ikke af det. Fordi sladder og katastrofer giver flere klik ved kasse 1, og derfor både løber med overskrifterne og din dyrebare opmærksomhed.
1: Uanset om vi taler med fagfolk eller godt folk, er vores ultimative mål at få dig til at snakke om alle de gode ting, der også sker, så vi sammen forændrer det, vi taler om, fra random bullshit bingo til konstruktiv fremtidslingo, der giver energi
2: og håb. Jacob Hensli. Mega mange tak, fordi du vil join os her i dag. I burde være breaking. Fedt, du er. Jamen, det er jeg rigtig glad for. Tak, fordi jeg måtte komme. Jakob, mens du uh, sidder så fint uh, der for enden af bordet her i studiet og sipper lidt på uh, den enkel shot kaffelatte, der stod på din rider, så vil jeg gerne lige introducere dig med din egen Twitter-biotekst. Jakob E. Hinshly, eneste radiovært i DK, der lyder dum selv med Wikipedia ved hånden. Tiny penis, vært på P6-beat, handduge og dårligdommerne. Og så er den slut. Er der kun 144 tegn i sådan en Twitter bio?
0: Ja, det er derfor jeg sidder faktisk også og tænker på, at det, det er længe siden jeg har opdateret den Twitter bio. Det er sjovt, at jeg stadig bruger min øh, tiny penis joke i min bio. Den skal jeg måske også til at fjerne nu. Den den det er joke. Større, Nej, men det var sådan den joke har jeg ligesom udspillet sig, ikke det der med, øh, I gør det tiny penis, bo mm. Men, men der, der står også for få podcast. Altså jeg har jo det nu. det nu. Øh, ja, hvor klon Jamen det er nemlig det, hvor klon hvor hakkedrengene, hvor alle Han Duor Spinners med sværdshold og rollespil og sådan noget. Men, men det er en anden snak. Jeg, jeg står stadig ved det, at jeg lyder stadig pænt dum i radioen, selvom jeg har Wikipedia ved hånden. Ja. Og tissemanden, den lader vi bare stå. Ja, lad os bare. Ja.
2: Noget, Jacob, vi har kunnet snuse os frem til via
0: Wikipedia. Mm-hmm. Du har muligvis selv skrevet den. Det er Nej, sket Nej, det har jeg ikke. Men jeg har en mistanke om, at der er flere i Danmark, der har skrevet deres egen. Jeg har dog ikke skrevet min. Okay. Ja.
2: Fordi... Har du, altså Der står på din Wikipedia, at du har lagt stemme til Babe den gris i 1995.
0: Det er rigtigt. Jeg lægger stemme til Grand... Hvad er det, han hedder? Jeg tror, han hedder Hudson's grandson, min figur. På dansk, der hedder han vist nok tyk dreng, der kommer på besøg. Og øh, jeg gør øh, følgende, jeg snakker, jeg skulle lave impro i baggrunden i Babe den Gris, fordi at øh, drengene, altså børnebørnene, får noget legetøj til jul, så jeg skulle sidde og impro i baggrunden, sådan noget med, hvad det var for noget legetøj, jeg havde fået. Der stod nemlig ikke noget i manus, så det gjorde jeg selv. Jeg var 8 år gammel og lavede impro, stille og roligt. Og øh, den anden ting, jeg skulle gøre, det var, at jeg skulle synge glade jul, dejlige jul. Øh, så hvis man ser Babe den Gris med dansk oversættelse for 95 så er jeg indblandet. Og filmen vandt en Oscar. Og jeg siger ikke, at det var min skyld, men come on, do the math. Det var, jo, <laughs> det var jo simpelthen fordi, jeg bidrog med den stemme. ikke? Babe, den kækkeris vandt en Oscar. Ja, jeg kan faktisk ikke huske, hvad kategorien var, men det kan jeg lige prøve at finde. Men jeg, jeg mener, den vandt for Best Visual Effects eller sådan noget.
1: Det var også Radical dengang. Jeg kan, huske, jeg kan ikke huske, om jeg var ender Indersæden det må næsten have været, fordi hvad mm. skulle Alternative have været? En rigtig stor ting. Oscar streaming.
2: vinder i studiet.
1: Altså ja, sådan, det var jo imponerende for et barn der. Var sådan, hvad fanden? Den gris taler
2: jo.
0: Undskyld, jeg at den vandt Oscar-winner for Best Visual Effects. Yeah. Ja. Damn. Damn.
1: Altså, var det en animeret gris, så? Eller var det en animeret med dens mund? Eller?
0: Ja, det har jo været, det, det har været en blanding af øh, praktiske effekter og så også noget digitalt, ja. Et eller andet med, altså den gamle ting, de gjorde med at få dyr til at tale i film, det var jo, at de gav dem et eller andet peanut butter i munden, så de sad og tyggede. Og blandet med, at Smart. de sikkert har manipuleret en lille smule digitalt som mundbevægelse. Altså, jeg kan huske, den gang jeg har været... 10 eller 11 år, da filmen udkom. Jeg kan huske dengang, jeg tænkte sådan, nu kan vi ikke gøre det mere realistisk. Ja, det er pinnacle. Det her, det er lige præcis, ja. det her det er topmålet af teknologi. Nu taler grisen <laughs> ægte. Fuck, en sindssygt god film. Ja. Bliv du Og...
2: kongen af klassen, øh, jeg ved, femte, eller hvad du gik i på det tidspunkt, fordi du var ham, der øh, lagde stemmer
0: til noget i den k- babe? Se, øh I en dårligere skoleklasse, der havde det været sådan, at jeg havde været kingdangeling, men jeg gik i en privatskole. Jeg var så privilegeret at komme i privatskole i Søborg, og det er jo der, hvor alle skuespilsbørnene går. Og hvis man kender noget til skuespilsbranchen i Danmark, så ved man, at der er så fucking meget nepotisme. Du kan ikke have børn som skuespiller i Danmark uden at dine børn også kommer med i film, så jeg blev overgået på alle parametre af alle andre i klassen. Ah, var vildt. Ja. Hvem var så den store stjerne? Det var øh, han hed, nu skal jeg lige tænke mig om, hvad hans efternavn var. Han hed nemlig, han havde et meget distinkt navn. Han hed Nias, og jeg kan ikke huske hvad hans efternavn var, men han var hovedrollen i den børne fantasy film der hed Ørnens øje. Kan jeg huske den? Kæmpe virkel for ham. Ja, ja, lige præcis. Jeg, jeg kan ikke rigtig huske der skete noget stort med hans karriere efterfølgende, men han var i, altså, i, I tre år var han simpelthen det største på hele vores skole, fordi han havde hovedrollen i den middelalder og ungdomsfantasyfilm Ørnens øje, som er sådan som jeg husker det, en ret god film.
1: Det er altså vildt at være med i begge Babe den kækkegris, vinde og så bl- blive
0: outshined mm-hmm. af sine klassekammerater mm-hmm. i 4. eller femte. Eller hvad, hvad, hvad. Så kommer han overhængende, og han ligger i øvrigt og stemme til Babe den kækkegris. Han er med i den, han er en af hundene. Jeg mener faktisk, hvis vi skal være helt ærlige, at det var Nias, der var grunden til, at jeg fik den rolle. Jeg mener, det var ham, der måske foreslog mig. Så okay. måske skal vi ikke hate ham for mig? Nej, vi skal overhovedet ikke hate ham. Øh, øh, altså, vi kan godt hate ham lidt for han stjal mit Me shining. Men, øh, men han er en af hundene i Bebten den kækkegris. Og jeg var med på optagelsen, så jeg kan stadig huske noget af hans dialog, fordi at man siger, at man indtaler de replikker til en spillefilm 60.000 gange, så jeg kan stadig her... Hvor meget er det? Hvor mange år efter er det? 60.000 år. det er, Ej, øh, år det er 26 år. Jamen, jeg kan ikke regne, du har ret. 26 ja. år jeg. kan stadig huske nogle af de replikker, han sagde. Vi bliver nødt til at få en replik, Dennis. Jeg mener, jeg mener han siger som en af hundene, og vi skal hjælpe børnene med at passe dem. Jeg mener, at jeg hørte hørt den sætning, og jeg laver ikke sjov. Altså genialt, sådan noget 60 gange, eller sådan noget den det dag? Den er også klar lige der. <laughs> Jakob, du blev ikke konge
2: af klassen, det kan vi godt den giver vi til Nias, men... men I du, den overgang ø- også. I den overgang, men du er ø- på en måde, i hvert fald i mine øjne, Kongen af dansk podcast. Du er i hvert fald plus minus nok den, der har lavet flest podcast, været med i flest.
0: Kan vi godt kalde dig Danmarks ukronede podcast, konge? Det vil, det vil jeg øh, gerne tage imod, ja. Altså, fordi at det betyder jo ikke nødvendigvis, at jeg er den med høje lyttertal, fordi det er jeg langt fra. Mm-hmm. Men, men øh, jeg sætter en dyd i, at jeg skal være med i alle podcasts i hele Danmark. Ja. Så, så den, den vil jeg gerne tage imod. Så kan du sætte et, øh, et flueben i dag. Vi burde være breaking. Men, men du har,
2: nu, nu underspiller du den jo lidt, for du har også lavet store hits. Podimo har da også bare sådan valgfartet for at få dommere for eksempel, på deres tjeneste, uh, og I bliver promotet som en del af deres stærke trækløver med masser af a og det hele. Ikke? Føler. Det er rigtigt. Det var jeg meget imponeret over ja. her. Så mit spørgsmål
0: vil egentlig lyde noget i retning af, hvad er hemmeligheden bag at lave et podcast-hit? Øh, hemmeligheden er... Jamen, I behøver ikke mig til at sige det her. Det, det er jo den største fucking kliché, og undskyld Dennis, undskyld Emil, hvis jeg bare repeterer noget, I har hørt tusind gange, men det er passion. Hvis altså, du kan sidde og lytte til en podcast, der handler om de mest obskure emner, det kan være en podcast, der hedder Wrestling og Porno, der handler om wrestling og porno, men så længe at typerne, der leverer den her øh, formidling, at de har en smittende nok entusiasme og viden, så kan alting blive tit. Altså, det, det er i virkeligheden Nikolaj Sonne, teknikken. Ikke? Kan I huske så en Ding, hvor man fandt ud af, ifølge undersøgelser, at der var mange flere enlige husmøder, der sad og så, så er en Ding, end DR havde regnet med, og man fandt ud af, at det var simpelthen bare formidlingen, han var så god til, at man bliver grebet i at, i at sidde, der, øh, sidde og se det. Så, så øh, altså, i, i sidste ende, så tror jeg, at folk responderer meget på, på passionen, og selvfølgelig skal der også være noget formidling. Ikke? Du skal have en lille smule Øh, flere for at kunne formidle ting. Men, men i takt med, at der er flere og flere podcasts der skyder op og bliver mega populære, jo mindre har det betydning, og jo mere... Altså, det er ikke, fordi jeg vil kaste øh, fries before guys-kvinderne, øh, Øh, Nanne og Jose under bussen, men de har jo ikke på papiret, du ved, sådan egnet radiostemmer. Der var ikke nogen radio, øh, hvad hedder sådan noget, chefer, der havde givet dem et program. Fordi på papiret, så tænker man, hvad? De her to, der ikke lyder trænet, som, øh, som måske ikke snakker om noget, vi synes er interessant, det er jo blevet et kæmpe giga-hit, fordi de er så personlige på en, øh, en tiltalende måde. Mm. Så når du snakker passion, så har du i hvert fald
2: musikpassionen, det er det, du laver i radioen, i musiktjenesten på P6 Beat med Anders Bøtter. Og du har passion for dårlig film i dårligdommerne, du har passion for kloven. Ja. Og, og, så det, man, du
0: gør det selv, ja. Jamen lige præcis. Jeg, øh, jeg er så privilegeret også, at de projekter, jeg laver, ikke kanibaliserer øh, de andre projekter. Jeg fokuserer på dårlig film, kloven, kulturformidling, musik og ja, rollespil, lidt mere nørdede, nichede ting mm. med rollespillere og svære trolddom, som jeg også laver. Nu hvor vi ligesom har fået
2: etableret, at du er podcastkongen af Danmarks ukronede podcastkonge, Jakob. Hvad så er det seneste nyt i, i podcastbranchen, enten i Danmark eller internationalt?
0: Ser du nogle tendenser? Holy shit, det er et godt spørgsmål. Jeg, jeg, jeg ser faktisk, og det er ikke fordi jeg skal sidde og være firmaets mand, men jeg laver nogle podcaster eksklusive på den premium tjeneste, der hedder Podimo. Og jeg ser faktisk en tendens der om, at danskerne lige så stille er begyndt at give sig hen til det format, Øh, som jeg er ret glad for, fordi at det har jo hele tiden været problemet med podcasting i Danmark. Det ved jeg ikke, om I også kender til, Men det er jo, at øh, der er ikke nogen løn forbundet med det. Og øh, sponsoranter, de er øh, lige til at lukke op og skide i, der er ingen, der vil sponsorere podcast i Danmark. Og vi er fucking bagud på det i Danmark. Undskyld, jeg banner. Mm. Øh, danskerne lytter i forvejen meget lidt til podcast i forhold til Sverige og Norge, har jeg fundet ud af. Det var jeg ret overrasket over. Og derudover så er vi også meget, meget bagud i forhold til sponsorater, fordi at danskerne er også øh, dårlige til at sponsorere ting og at betale for at lytte til ting, der kan være gratis. Det er danskerne heller ikke meget på. Vi er, med andre ord, mm. ret fedtede, når det kommer til det er Det er ligesom, der. når vi kører mad ned i supermarkederne. Præcis. Det er derfor, vi har udvalg. Vi er Nej. Jamen det, det er vi, og prøv at høre, det er ikke fordi jeg skal sidde og øh, øh, pege fingre, af det fordi jeg er det garanteret selv. Jeg, jeg, jeg sparer også på, på mange måder, ikke? men jeg er ret glad for at høre at det lige så stille er begyndt at vende en lille smule. Jeg siger ikke kun tak til masser af holdet på, at de rykkede over til Podimo, men lad os være ærlige, tak til Mads Steffensen for at rykke over på Podimo, så der kom nogle lyttere med der. Men nogle af de podcasts, jeg laver, er begyndt at gå ret godt, på trods af, at det er bag en lukket betalingsmur. Det svarer jo lidt til at betale, du ved, 80 kroner, om. Det er nok stedet med Netflix i Danmark? Hvor meget er det nu? 120 af måneden eller sådan noget? Det svarer lidt til at betale en månedlig takst for at kunne se Netflix, ikke? Her er det bare med podcaster der eksklusiv. Så jeg er glad for at se, for at svare kort på dit spørgsmål, undskyld, det blev langt, at lige så stille at vi begyndt at gå mere op i podcast og have en større forståelse i Danmark for det her økosystem og betaling. Nu kan man tage penge for godt podcastindhold. Det føler jeg er langt om længe godt, vi kan begynde at gøre nu, her. Ja.
2: Jeg her i dag i Burdeva Breaking, der kunne vi snakke om uendelig mange ting, men kardinalpunkterne er tre positive og potentielt opløftende nyheder på menneskets og planetens vegne. Og vi vil selvfølgelig gerne til sidst høre, hvilken nyhed, der i dine øjne batter allermest. Men faktisk ved Dennis og jeg jo slet ikke, hvor du står i forhold til verdens tilstand og den tiltagende klimakrise. Og du hørte jo nok om den her nye rapport fra IPCC i FN's Klimaråd, der tog pusten for mange her for ny, ganske
0: nylig. Nå ja, det, det der lige er sket, ikke? Ja. Ja. Ja, hvor folk var sådan noget, okay, det ser værre ud, end vi havde regnet med. Holy True. shit. Ja. Var folk virkelig sådan? Er der nogen, der har set den rapport og bare tænkt, wow... De mente Altså, jeg er lidt overrasket over, at selv aviserne nu har trykt overskrifter, hvor der står, at tilstanden ser værre ud, end de havde regnet med. Aviserne prøver jo hele tiden, synes jeg, med overskrifterne selv, DRDK. Og jeg ved godt, jeg arbejder for DR, men jeg synes ikke, at deres nyhedsafdeling nogle gange lever helt op til public service kontrakten omkring, hvor græld det egentlig står til. Jeg synes tit, de prøver at nedtone. Øh, og så, jeg, jeg forstår ikke det her argument med sådan noget med, jamen ellers så skaber vi jo panik. Hvor det er sådan, jamen er vi ikke på det stadie, mm. og jeg tror ikke, I forstår, hvad panik betyder. Det er jo ikke sådan noget med, at danskerne løber rundt i gaden og siger panik og sætter ild til biler. Jeg tror snarere, at vi bliver nødt til at indgyde en eller anden form for respekt og alvor omkring det her. Undskyld, det jeg lige ville sige, inden vi går i gang med det her, ikke? Mm. det er, at jeg ved... Next to nothing omkring klimakrisen, så jeg er ikke fagekspert på nogen områder. Mm, mm. Jeg kan bare godt lide Dungeons and Dragons og øh, computerspil. Og så har virkelig mange film, og jeg. Ja, ja, lige præcis.
2: Og har meget musik, men du har også en mavefornemmelse, det ved jeg. Og den skal du prøve at bruge nu. Ja. Om ikke viden, så mavefornemmelsen. Det her, den kan vand, okay? Mm. Foran dig står et glas. Så for at finde ud af, om du er optimist, eller pessimist i forhold til, om det hele nok skal gå, eller om vi er bare så skal vi prøve at, at få dig til at lave den her vandtest. Så vend glasset om. Ja, det her glas. Lige præcis, ja. Vand er lige med håb. Du skal hælde så meget håb ned i glasset, som du har sådan på verdens fremtid.
0: Okay, godt. Så et helt fyldt glas betyder, at der er mega meget håb. Yes. Sir. Godt. Godt. Jeg fylder... Hvad er det her? Er det 20%? Ja, det, er... det er næsten det, det passer meget. Jeg tror, det er 25%. Ja. Jamen, øh, jeg har 25% håb for fremtiden. Jeg er meget vælsindet omkring det her. Jeg ryger sådan lidt frem og tilbage. Og lige i dag kan jeg mærke at den er på 25 procent. Lytterne skal måske også vide, at på det her tidspunkt, der er øh, skovbrændene run amok, og vi optager øh, lige i den, i den sidste halvdel af den værste sommer, jeg har oplevet mit liv siden 2018. Der er aldrig noget, der slår 2018-sommeren i elendighed, når det kommer til øh, øh, fucking høje temperaturer, og bare i det hele taget dovenskab for min side. Jeg synes også, at den her sommer har været pænt shitty. Jeg kan ikke lide, når temperaturen kom over 23 grader. Okay. Jeg synes, det er skæbagtigt, mm. og jeg synes, den her, jeg synes, den her sommer har været decideret fjollet.
1: 2018, det var nemlig uendelighedssommeren. Ja. Og jeg krediterer den sommer for, den, det, det var året inden de massive klimaprotester rundt omkring i verden. Jeg tror virkelig, det var det år, hvor, hvor udsigten til klimakatastrofe penetrerede den kollektive bevidsthed. Fordi ja. folk var bare sådan, fuck sker der. Ja. Jeg er på bryggen for bogstaveligt talt, altså 40. 20. gang den her sommer. Det er underligt, det plejer jeg ikke at gøre. Og det er der, altså sådan, så der, der er en lille upside der til... Men er det, er det dig, der har haft en dårlig sommer, eller nej, føler nej, du, at det, 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 verden ser skidt
0: For det første, øh, jeg er 100% enig med dig. Jeg tror, at den gav et kollektivt opråb til bevidstheden, især i Danmark. Jeg tror også, det var på verdensplan. Men mit lille, øh, du ved, mikrokosmer, stregede sig mest omkring søerne i København. Ikke? Mm. Jeg mener, at søerne blev i København blev tøbt Ja Jamen for sådan noget, Var det sådan 80.000 liter om dagen, der røg, synes jeg, jeg læste noget om? Det er jo sindssygt. Øh, nej det er, fordi at jeg bliver sommerdeprimeret. Jeg kan okay. ikke klare, du no. ved, gode temperaturer. Jeg kan ikke klare det der med, du skal ud og hoppe i havnebadet, du skal ud og lave noget, fordi det sådan, når temperaturen sniger sig op omkring 30 grader, så har jeg lyst til at flatline. Jeg har ikke lyst til at gå ud af min lejlighed, og det eneste, jeg har lyst til, det er bare at rejse væk fra byen, fordi at sommer i København er det værste, jeg ved. Øh, det bliver, jeg synes, det bliver sådan enormt ensomt, øh, og det er på trods af, at jeg bor sammen med min kæreste og laver selskab ting, men jeg har ikke lyst til at lave noget. Det er den ene ting, og så tapper det direkte ind i min klimaskræk. Jo ældre jeg er blevet, jeg er blevet mere og mere angst omkring dumme ting. Mm. Øh, eller det er måske ikke engang dumme ting. Det er måske ret reelle ting, så kan I ikke kunne rejse mig. Jeg er blevet skræk omkring fly. Jeg er blevet bange for at rejse med fly. Styrte? Øh, styrte, men også noget med højder. Ja. Øh, jeg er blevet bange for at køre bil. Det er sådan noget med bare med fart og sikkerhed. Og jeg er blevet bange for simpelthen fremtiden med klimaet. Mm. Øh, best som vi sidder her og optager i dag, det er på dagen, hvor det lige er kommet frem, at Jeff Bezos... Bill Gates og en tredje rigemand, som jeg lige har glemt navnet på nu, har besluttet sig for at købe dele af Grønland, så de kan udtrække mineraler. Hvor har det sådan, altså. Hvad, hvad, hvad fanden er det, der fucking foregår? Det er, sådan, det, det er, jeg synes bare lige nu, der ser det underligt ud med de, hensyn til de det. er Trump på målstregen. Ja, vi har fået simpelthen at annexe øh, Grønland. Og det er også sjovt, det der med, at... Altså, det og, jeg, ikke og, og, jeg det er så Jeg elsker, så at du, du,
2: jeg vi skal, vi skal faktisk informere dig, og så kommer du at informere ja. os. Ja,
1: du fucking hacker vores produkt her. <laughs>
0: <laughs> jeg, kan, jeg kan sende jer nyheden.
2: Nu må man sige, at vi har fået dig godt og grundigt introduceret, så lad os gå lidt elegant til denne episodes første positive nyhed ved dig, Dennis. Ja. Du bruger jo stort set alle dine vågne timer på at finde godt nyt på både din, min og menneskehedens og planetens vegne. Ja. Så hvad er det første, du har med i, i den tur til os i dag?
1: Jamen, jeg er lidt ked af, vi, af de tre ting, vi har med i dag, så der er ikke rigtig noget, der er på klima, øh, desværre. Vi kunne vi godt kunne bruge for lige at ja. ja. uh, italesætte det her. Men det har vi talt om. Der kan vi anbefale at og, og, du ved, uh, dykke ned i vores bagkatalog af, af podcastepisoder, fordi vi har talt om alle mulige virkelig, virkelig ting, der sker. I dag skal vi tale om noget helt andet. Mm-hmm. Særligt bioteknologi. Så tjek det her, okay? Mm. Nu maler jeg et scenarie. Du kommer ind på en café. Du skal have en kop kaffe, præcis som du elsker Single shot latte. Single shot latte, og måske en lækker croissant, der er fedtet på den perfekte måde, hvor det ikke er for meget, men heller ikke for lidt. Det er august måned 2021, det er lige nu, det er real time. Og du sætter dig ved cafébordet, klar med din bestilling, men i stedet for en tjener, så kommer der en halvanden meter høj robot over til dit bord, for at tage imod din bestilling. Hvad tænker I? En,
0: to, tre, Jacob, gå. En halvanden meter høj robot? Okay, øh, kan jeg tale til den, eller skal jeg indtaste til ja, ja, den? T- nej, nej, du taler bare. Jamen, øh, så siger jeg, øh, her robot, øh, eller øh, hønrobot, jeg ved ikke hvilken køn. Øh, stjæler du ikke noget arbejde for nogen, der står og mangler et job? Åh uh, ja. Ja. Super god pointe. Okay, så tjek det her.
1: Du kommer ind på den samme café, du sætter dig ned for at få lidt kaffe og kage. Det er august 2021. En robot kommer trillende over til dig for at tage din bestilling, men inde i robotten er der faktisk et menneske. What? I overført forstand. No. For det, der sker, det er, at robotten i virkeligheden er styret på afstand af et paralyseret menneske, der ligger i sin seng og fjernbetjener robotten med sine fucking øjne. Jakob, go.
0: Så siger jeg jo, what new fresh hell is this? Okay, det lyder da som sådan en cyberpunk mareridt, men også lidt interessant. Hvor realistisk er det her, Dennis? Eller er det for tidligt at spørge om det? Det her, det sker. Det her fænomen, det
1: er ret utroligt. Jeg skal lige
2: se Jacobs øjne lige nu. Ja, bor her. Vi skal du have en på det
1: her. <laughs> jeg synes også, det er spændende, men det er også lidt farligt. Ja. Det er det, man. Det er det, den skal lige fordøjes. Og det er det, altså sådan, så jeg stødte på det her første gang i 2018 allerede, hvor man havde en pop-up-café i uh, Tokyo, hvor man eksperimenterede med de her fjernbetjente robotter Og jeg kan nemlig huske dengang, at jeg havde præcis samme reaktion. Det var bare sådan, jeg vidste ikke, hvilken grimasse der der kunne passe, fordi der er mange ting at fordøje i det her koncept. Samtidig, fordi jeg en ting er at blive betjent robotter i det hele taget. Det er future nok i sig selv, men en anden ting er, at dels der på en måde er et menneske inde i robotten på en måde jo. Det er et weird krydsfelt mellem biologi og teknologi i sig selv, men at det så er et sengeliggende, handicappet menneske, der på afstand styrer det her, den her robot, og i nogle tilfælde bare med sine øjenbevægelser, fordi det, det, det er dissideret paralyserede mennesker, det er bare det crazy, altså mm. det, det er virkelig weird, men det der er præcis du har en virkelig interessant første reaktion. Det det der med det her er det samtidig så også et eksempel på en robot der ikke tager jobs, men faktisk skaber beskæftigelse for en befolkningsgruppe, der ellers er du ved total afskåret fra arbejdsmarkedet.
0: Ja, så f- folk der er fysisk handicappet.
1: Ja, det er ofte sådan noget med, med, med skader og rygmarvsskader, altså sådan du ved sengeliggende. Nogle af dem kan godt styre joystick, nogle af dem altså ligesom Stephen Hawking ja. på en eller anden måde øh, gør det anderledes. Ikke?
0: Men det er jo der hvor der er den perfekte, undskyld udtrykket, vi har hørt det tusind gange, øh, synergi mellem du ved, teknologi og mennesket. Det er der, hvor det giver mig en lille halvfed på, at vi kan udnytte det til så fordelagtigt formål. Det, det, det er jeg pro i den grad. Det synes jeg er teknologi på den bedst tænkelige måde. Der må jeg bare lige sige, jeg har måske
2: øh, hele mit liv, eller ja, det gør jeg stadig, jeg stræber efter ikke at være nødt til at skulle arbejde i en café, og så folk, der er blevet kørt over, eller har mistet førligheden eller, eller er født øh, DS så,
0: så skal de lige hvis jeg arbejder i en café, er det ikke en ekstra straf? Jeg kan godt lide din øh, pointe, fordi det strejfede mig faktisk også, den ja, tanke, ja. det der med, sådan at, hvad, så de skal også i, i arbejdsmarkedet, men på den anden side, hvis det her det er en måde, at de kan tjene penge, hvem ved, måske er det også en ting, de har lyst til. Mm. Altså, jeg ved ikke, jeg kan ikke øh, selvfølgelig sætte mig ind i det, fordi jeg er så privilegeret at have førligheden i alle mine kropsdele, men jeg ved da for mig selv, at efter en måned med sommerferie, der var jeg dying to get back to work. Altså, mm. øh, jeg tror også nogle gange, at det giver et formål. Men selvfølgelig, de skal jo ikke tvinges ind i det. Nej, det håber jeg heller
1: ikke. Ej. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, det der er meningen. Så, så nyheden går ligesom på, at, at man har haft nogle eksperimenter med det her, og nu har man så åbnet en permanent café i Tokyo, hvor det her, det sker. Og ja, som virksomheden selv udtaler, det er med henblik på blandt andet at løse menneskelig ensomhed gennem okay. kommunikationsteknologi. Altså sådan så... Ja, forhåbentlig kommer det ligesom dem til gode, så det ikke er, du ved, jobcentret, der bare sender sådan en robot ud for, bare sådan, du, du, du kan ikke bare ligge der.
0: Nej, nej. Øh, tanken bag kan jeg i hvert fald godt lide. Det er meget brug. Mm. Det er ikke noget med, at man kan svare rigtigt eller forkert på de her ting, vel? Ah, Nej, du skal bare, bare, bare være dig selv.
1: selv. Teleoperation. Uh, er der også eksperimenter med lige nu, hvor der foretages for eksempel ja, hjertekirurgi, og der har været nogle eksempler med i Indien, hvor en uh, kirurg har opereret nogle mennesker på 32 km afstand, uh, var der, hvor man sådan styrer en robot. Altså sådan, så, så det er meget interessant felt i sig selv, det her med, uh, at altså du, kan, du kan sidde du ved, i Nykøbing Falster og, 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 og styre en rengøringsmaskine i Napoli, altså sådan, eller om du styrer en, uh, en robotarm, der udfører noget kirurgi et sted i, i, i verden. Altså sådan, så så ja, der er der sker ret meget på det her område.
2: Jakob, du talte tidligere om, at når det er rigtig godt vejr i sommermånederne, så får du sådan en sommerdepression af flere årsager, og lyst til flatline. Men hvis nu du kunne ligge derhjemme og, og, og styre et eller andet erhverv rundt
0: om i verden, hvad skulle det så være? Og hvis jeg selv havde mulighed for det, holy shit, jamen det kan da være, at jeg skulle prøve at øh, komme noget af min højdeskræk til livs, eller sådan. Noget. det kan være, at jeg skulle prøve at styre et fly, okay. det kunne være. Oh, ja. øh, selvfølgelig et øh, klimavenligt... Øh, ansvarligt fly. Det er spørgsmål. Men... du vil være for højdeskræk, når du ikke var op i højden. Det ja, jeg ved, jeg ved det faktisk ikke. Jo, det er et del et godt spørgsmål. Hvad med dig, Dennis? Hvad med mig?
2: Hvad vil du styre på remote?
0: Hvis du altså, kunne ligge derhjemme hjemme og styre remote, med som helst? Ja, ikke det remote,
2: remote? Uh,
1: altså, jeg tror jeg stadig, man skal du ved, kunne finde ud af det, ikke? Ja, ja, nå, ja. jeg har. ikke lov til at flyve fly bare fordi du, okay. du, Så du skal det Så du vil
2: gerne være <laughs> kaffe? This is your captain, Jakob Hinchley speaking. Og det bringer os letter elefant videre til burde være breaking nyhed nummer to i den her uge.
1: Den her, den er lidt mere down to earth. Uh, vi har været lidt inde på det før, men vi bliver nødt til at vende tilbage til emnet, fordi der er sket en udvikling, og det, der er emnet, det er fire dages arbejdsure. Det er det her utrolige kontraintuitive fænomen, der må sidde helt skævt på de fleste arbejdsgiverne, de sådan lige hører om det i første omgang, fordi hvad er det lige, det er? Jo, det er, at man basically bare skal arbejde en dag mindre og få det samme løn. What? Og det, der er sket den her sommer, det er, at Island har fuldendt verdens største eksperiment med fire dages arbejdsture i den offentlige sektor, hvor 1% af hele arbejdsstyrken i landet fik uændret løn, selvom man arbejdede en dag mindre. Og det, man fandt ud af, det var, at produktiviteten ikke faldt. Tværtimod produktiviteten i mange tilfælde, og det samme gjorde følelsen af livsglæde, mens den gode, gamle, invaliderende og klaustrofobiske følelse af stress og ja faldt. Eksperimentet er straight up bare omtalt i international media som en overvældende succes.
0: Ja. ja. Hvad tænker du om det, Jan? Jamen, øh, jeg har faktisk læst om det her, og jeg tænker sådan sikke en alletiders idé. Det eneste problem er, øh, dreng, at øh, jeg har jo allerede i forvejen kun en arbejdsdag. Ja, fire arbejdsuge, hvor at jeg arbejder for... Jeg sender radio for mandag til torsdag. Det passer meget godt med mit arbejdsliv, fordi så arbejder jeg på podcast om fredagen typisk. Men, men det vil forhåbentlig ikke betyde, at jeg skulle gå ned på tre dage for det. Altså. Men jeg vil stadig gerne arbejde fire dage, men bare med simpelthen en hel uges løn. Så. Jeg ved ikke rigtig, hvordan det skulle implementeres i mit arbejdsliv. Altså,
2: tror du, at mere fritid ville kunne gøre, at du kunne arbejde mere Intens, når du sådan er, øh, Jeg
0: ved, at mit liv øh, og min livskvalitet steg, da vi gik ned på at sende. Øh, der var flere fordele ved det. Vi gik ned for at sende 3 timers live om dagen til at sende to timer. Det er fordelagtigt for alle. Der er ikke nogen 3 timers live-programmer, som er rigtig gode. Alle gode programmer var to timer. Mm. Det var den ene ting, og så at gå fra at sende fem dage om ugen til kun at sende fire, det var også fordelagtigt. Øhm, det, det er, jeg kan kun se, at det er den positiv ting. Netop det der, jeg stussede ved, det er, at produktiviteten er decideret steget nogle steder. Ja, så...
1: Men det er fordi, det er lidt svært at sammenligne, og der er jo selvfølgelig mange forskellige sektorer. Det her, det gælder ikke forhåbentlig sundhedssektoren for eksempel. Altså sådan, vi skal ikke have færre sygeplejersker, der arbejder en dag mindre. De må meget gerne få en dag ekstra i løn, selvom de arbejder... Jamen, de var da fem... arbejde
2: en dag mindre, hvis der bare er flere af dem ikke også? og de får samme løn, så kan de mere på, når de er på. Okay, Okay. mega,
1: mega god pointe, Emil. Jo, det er helt klart den rigtige løsning. Ja, Ja, totalt rigtigt. Ja, så selvfølgelig. Jeg tror bare, det også meget handler om, at de fleste job, der ligesom findes i verden, det er noget med, at du møder ind på dit lille kontor, og så sidder du der. Og rigtig meget af den tid, hvor folk så sidder der, fra 8 til 4, mandag til fredag, det er faktisk bare decideret, stenet spiltid, Altså sådan, fordi man bare skal være der. Det, en del af dit job er, at du bare skal være der. Du, du kan godt udføre det samme stykke arbejde hurtigere, hvis du ved, at det så medfører, at du faktisk har en, en dags ekstra fri. Og så er der bare det der med, med livskvaliteten. Altså sådan, hvor du har tre dages weekend, du møder en om mandagen, og allerede næsten kan mærke weekenden igen. Altså sådan, du ved, og du bruger mere tid på familie og venner, og ting, der giver dig mening i, i livet, i stedet for
2: at være en eller anden lønslave. Jeg har læst noget, som jeg synes godt kunne være lidt relevant i forhold til det her. Har I hørt om noget, der hedder The Hawthorne-effekt? Mm-hmm. Det kommer sig altså af et studie, der blev lavet i forbindelse med arbejde og performance tilbage i 1900, mener vi slutningen af 20'erne eller start af 30'erne, hvor man faktisk undersøgte, jeg mener, var seks syrske, hvor meget de fik lavet i forhold til, hvis de skulle arbejde mindre eller mere. De testede med i forskellige retninger. Men, men hele ideen med det her Hawthorne-effekt, det var, man fandt ud af, når man analyserede de her studier, at når folk bliver observeret, eller ved, at de er en del af en undersøgelse, hmm. så performer de bedre, og de opfører sig ikke, som de normalt ville gøre. Og det, som jeg godt kunne være lidt bange for i forhold til Island, det er, at den her gruppe, der bliver monitoreret, at de, de ved jo godt, at de bliver undersøgt, og så kan jeg godt forestille mig, at de måske arbejdede bedre, fordi
0: de vidste, at de på en måde var med i et projekt, hvor det var fedt, at de arbejdede. Det var, det var også min første indskydelse, fordi jeg er så pessimistisk anlagt. Det var også noget med, selvfølgelig performer de mm. godt, så vi kan overbevise alle om, at en fire dages arbejdsuge er bedre end en yeah. fem dages. Det var, det var også min første tanke. Jeg ved ikke, om de har været klar over, at de blev observeret. Jeg ved ikke, om det har været sådan skiltet med til dem, Øhm, men, men, men jeg synes, vi i hvert fald, det var værd at med i overvejelsen af det der. fordi jeg tænkte også sådan, selvfølgelig sjover man lidt off, ikke? og performer i en, i en vis grad. Ja, ja. se mig. Så ikke læse mig frem til, så
1: var det, en, det var, det var varieret typer undersøgelser, der ligesom indgik i en større, øh, et større eksperiment, som stod på mellem 2015 og 19 Altså sådan, så det ja, okay. er også ret lang tid lige at, ja. du ved, Nå, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Øhm, to make it. Det er en interessant pointe helt klart, som jeg håber, man ligesom på en eller anden måde tager forbehold for i sådan nogle akademiske studier som ak altså,
2: Lav en hons Hvis du hånd, lad os lave en fordi hvis du havde almindeligt 9 til 16 job. Mm. Jakob og vi også havde det. Mm. Altså, hvem her vil ikke foretrække kun at arbejde fire dage om ugen? Jamen, ja. det vil vi alle sammen. Ja, ja. ja. hænder op her. Ja. inden vi lige om lidt skal videre til episodens sidste nyhed, så vil jeg gerne lige tage den mentalitetsændringsbold, lige og spille den videre. Fordi Jacob, jeg har øh, mærke til for et øh, års tid siden, tror jeg, du lavede et opslag på din Instagram, hvor man kunne læse faktisk lidt om det her med, at du bliver sommerdeprimeret, og din ven havde kaldt solstress. Ja. Det er jo en form for mentalitetsændring, når man bliver bevidst om, at man er noget. Du fandt ud af, at du var introvert. Mm. Du er jo face value meget ekstrovert, tror
0: man. Mm. Hvordan fandt du ud af, at du var introvert? Jamen, øh, for det første, så giver det meget god mening. Jeg tror, det er sådan en varmt ulden tæppe, det der med at få øh, konstateret noget. Det er rart at få en diagnose på på en eller anden måde. Jeg ved ikke, om man kan kalde det med at være introvert en, en diagnose. Måske mere en form for personlighed. Men, men det er altid rart, at der kommer et prædikat, fordi så føler man sig mindre forkert ved at finde ud af, at det er sådan en ting. Øh, jeg fandt ud af det netop på grund af øh, altså at tænke retrospektivt tilbage med, hvorfor har jeg altid foretrukket, ikke altid at tage hjem til mine venner i folkeskolen, eller at tage til et gymnasiefest torsdag, fredag, lørdag, øh, alt sådan noget. Og så gik det bare op for mig, fordi jeg begyndte at læse om det, og det var, det var enormt rart at finde ud af. Der er jo nogen, øh, nogen der bliver ved med at sige sådan noget med, at vi indeholder alle sammen noget introvert og noget ekstrovert. Men der findes i den grad også folk, der er, øh, hvor pendulet svinger helt til den ene side eller den anden side. Og jeg er i den grad øh, introvert. Og du kan, enorm, altså, du kan godt takle begge dele. Du kan godt tåle at stå på en scene og performe for folk, velvidende at det er et show. Der er mange skuespillere og stand-up-komikere, der er introverte for eksempel. Det tager ikke noget af din energi af at være i et ekstrovert rum ved at du performer til dem, eller øh, snakker ud, mm. ud til mange lyttere og sådan noget. Det var, det var i hvert fald enormt rart for mig, at finde ud af den sommer for fem år siden, har jeg lyst til at sige, at det hele lige pludselig gav mening, og jeg, jeg kunne mærke sådan, at øh, hele mit univers, der blev ligesom bundet en sløjfe på, fordi det gav mening for mig, og jeg vil ønske, jeg kunne have fortalt det til mine forældre dengang, som mm. ved hvorfor du sidder, du bare nede i kælderen, jeg og sådan noget. Jeg vil ønske, at det havde været mere udbredt, at, at, at øh, forældre dengang vidste, at det var decideret en personlighedstype. Mm. Øh, fordi der er ikke noget værre, end at blive tvunget ud i sociale arrangementer, når du ikke har lyst til det. Holy fucking shit. Mm. Der er ikke noget, jeg hader mere.
2: Mm. så Har du så ændret adfærden, hvor du er blevet bevidst om det, eller, eller har, yeah. har det bedre, når du er en sofa-kartoffel, som du plejer at kalde det, Dennis?
0: Ja, jeg, har det, jeg har det rigtig godt med at, at kunne sige fra. Det er jo ikke, fordi at jeg foretrækker øh, ikke at kende nogen. Mm. Øh, og jeg går jo op og ned af min kæreste, vi bor jo sammen, men, men det er jo meget sådan en ting med, at folk respekterer ens grænser, og hvornår man har brug for stillhed og tavshed og sådan noget. Ikke? Jeg, jeg har fundet mig enormt godt til rette i det, fordi så ved jeg jo, hvad der er godt for mit mentale helbred. Det er ikke at have, du ved, tre podcastoptagelser på en dag, og så til fest bagefter. Det har jeg ligesom fundet ud af sådan, okay det er måske også lige at trække den. Øhm, så det hvordan
1: bringer du ud? Altså sådan, hvis du har sådan en der dag, hvad sker der, så går du så bare sådan, altså, kommer du hjem og er trist, eller, eller, eller øh, lukker du i, når du står til den der fest? Eller ja, hvordan? Ja,
0: det er øh, faktisk mest det sidste, jeg har oplevet. Det er sådan noget med, øh, jeg har undret mig over sådan nogle gange, hvorfor jeg ikke er øh, glad og finder mig til rette i, i selskaben, folk godt kan lide. Og det er ærgerligt, at det er at skulle u- gå ud over øh, min selskablighed på den måde, men der er, ikke, altså, der er ikke rigtig noget, jeg kan gøre. Jeg kan jo ikke tvinge mig selv til at være selskabelig, hvis jeg, hvis jeg føler mig udbrændt. Og, og man lader over op som ekstrovert ved ikke at være i selskab med andre, eller i hvert fald omgive sig med noget, man, man, kan, man kan holde ud. Ikke? Øh, og, og ekstroverte får jo bare energi på den der gode gamle måde ved at være i centrum og, og spille op og ned af andre. Og, og jeg har også mange venner, som er ekstroverte, og God bless dem Men det er nogen, jeg kan være endnu kortere i tid i i selskab med. Jeg kan seriøst ikke forestille mig, at jeg går tilbage på at være på en festival, du ved, alle syv dage. Jeg kan slet ikke se, hvordan jeg har gjort det i før i tiden. Jeg må jo have faked det og været utilnærmelig og bitter og nederen at høre på. Mm. Øh, på den festival. Jeg, jeg må have været blevet gnaven, tror jeg. Ja. Kunne det være, at man nogle gange også drak ekstra meget ja, for, var for, at give, ja, 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 for at komme det, over det. det kan faktisk godt være, at det har været en coping mekanisme, at der har været noget inden over det her. Det er Det er derfor, folk er så stive Men det tror jeg faktisk. Ja, de er alle som introvert. Det ved jeg ikke bare. Ja.
1: <laughs> <laughs>
2: <laughs> Men hvad så, når du har været på enten eller en podcast og været sådan en intens på, eller et radioprogram? Hvad er du så? Øh,
0: Ude, eller Eller uh, energized? Nej, så er, så er jeg helt øh, udbollet. Okay. Jeg har prøvet sådan nogle dage, hvor jeg har optaget podcast om lavet live-radio 14-16, og så skulle indspille en podcast om aftenen. Hmm. Og der kan jeg godt mærke, at det er stadig et okay, stille og roligt rum, fordi det er jo mennesker, som er ret meget inde på livet af mig, og det er ikke, det er ikke for selskabeligt og sådan noget. Det er stadig et ret trygt rum, men jeg kan godt mærke, at jeg er udbrændt. Men seriøst, jeg havde sådan en oplevelse af, at det er tit det der med, det er ikke nødvendigvis folk, man skal interagere med, det er bare det der med, når der er mange. Min kæreste bemærkede, at jeg begyndte at få det dårligt, når vi går på en meget befolket, tæt befolket gade. Det kan jeg ikke lide, der får jeg sådan lidt social angst og, og bliver ramt af det. Og sågar da jeg var ned i øh, huset i København, som har sådan en, en spilcafé, der hedder Bastard Café, mm. hvor jeg skulle mødes med en af mine veninder, der var der... Altså, den var helt fyldt, den café, og jeg kunne mærke, at jeg fik det sådan... Åh, mm. Det havde jeg ikke regnet med, øh, fordi den har været dejligt affolket i den her coronaperiode. Mm-hmm. Og lige pludselig var den fuldt øh, besat, og det, det kunne jeg slet ikke være i. Men det er fedt, ja. den der måde, at man gør sit liv bedre ved at få mere indsigt i sig selv. Og det er ja. godt fra, at dit liv er bedre
1: nu, hvor ja. du forstår dig på selv bedre. Er social angst og introvert det samme, eller en del af hinanden, eller kan det godt være adskils? Åh,
0: det er et godt spørgsmål. Jeg må indrømme, at den line er blevet sådan lidt øh, blød for mig, men, men det... Øh, Jeg jeg tror, der vil altid være en form for social angst ind over introvert, men jeg tror, nogle gange er jeg decideret begge dele. Og det er også en uheldig kombination, kan man sige. Det der med, at jeg ikke kan lide store menneskemængder, blandet med, at jeg også er introvert. Men ja, nogle gange er det bare rart, der er sikkert nogen, der sidder derude og har de der tanker om sådan noget. Der findes ikke de her nogen, så der findes kun dårlige opdages, sådan noget. jeg vil gerne kalde bullshit oh, på det. Shit. <laughs> og så, og så sig, jeg synes tværtimod, det er enormt rart øh, det her med, at jeg har fundet ud af, hvorfor jeg er, som jeg er.
2: Inden du bliver helt udbollet her i i, i, i burde være breaking regi, så lad os komme til nyhed nummer tre. Dennis, er du klar til episodens tredje, positiv og forhåbentlig også potentielt opløftende nyhed?
1: Jeg er mega klar. Øhm, Jakob, er du også klar? Og det, er ikke, det er ikke for at trigger ting, men måske er det her også meget godt på en måde, fordi det her det er lidt mere med bare lige at sætte sig tilbage og så lige lytte, fordi det her, den, den her tredje nyhed i dag, den er lidt langhåret, og det er måske derfor, at jeg ikke rigtig har set skyggen af den i aviserne, selvom det anses for en af de største biovidenskabelige gennembrud i vores levetid. Men den kræver altså en lille indflytning, så hvis I lige kan forberede jer på en lille uh, mirakelmonolog her. Her gårs. Okay, vi skal have overblik over tre forskellige ting. Vi har at gøre med et, en biologisk proces, to, en udfordring, og tre, en løsning på udfordringen i kraft af et værktøj. Okay, så hvis vi tager den biologiske proces først, det drejer sig om proteiner, Proteiner er nemlig ikke bare noget, vi spiser. De er udslagsgivende for vores sundhed generelt, fordi vi bliver syge, hvis proteinerne i vores celler ikke virker. Og nu er det bare mig, der forklarer det, som, som jeg ligesom forstår det. Jeg, du ved, jeg prøver bare at videreføre noget, som jeg prøver at forstå. Men celler er lidt ligesom mega komplekse urværker, der er lavet af tandhjul i meget forskellige størrelser og former. Og de her tandhjul, det er de forskellige proteiner. Og hvis bare et tandhjul bryder sammen, så går hele cellen i stå. Så derfor er det mega, mega det er vigtigt, at tandhjulet udskiftes, for ellers så risikerer man ligesom en dominoeffekt af sammenbrud, hvor hele det her urværk bryder sammen. Ja, så det er ligesom den biologiske proces. Og nu kommer udfordringen for, hvis man skal udskifte et tandhjul, og det kan man sagtens faktisk med moderne bioteknologi, altså gå ind og reparere en celle, men så skal man kende formen, den eksakte form på det her tandhjul, altså proteinet. Og øh, det er præcis der, hvor man er kommet til kort Basically forever. Fordi de her proteiner, de folder sig i vanvittigt komplekse, tredimensionelle, snirklede former, der er unikke for hvert enkelt protein, og grænsen til umulige at gætte sig til. Og det er det, der i over 50 år har været kendt som the protein folding problem. Indtil nu har videnskaben kortlagt omkring 200 millioner forskellige proteiner, men kun en brygdel af dem har fået defineret deres form, og så, boom, tredje punkt, løsningen. Fordi Google, Google har nemlig et datterselskab, der hedder DeepMind, og det er et kommersielt laboratorium med fokus på kunstig intelligens. Og i december 2020 lykkedes det DeepMind at udvikle et værktøj, der kaldes for AlphaFold, der med uhørt præcision forudser et proteins unikke form på dage, hvor det tidligere har taget måneder eller år. Og hvorfor er det så nice? Jo, nu skal jeg fortælle det. Fordi Hvor det tidligere har taget måneder eller år at forstå årsagen til en sygdom eller finde nøglen til at udvikle et helbredende medicament, vil man altså i fremtiden kunne gøre det på dage. Og samtidig så pointerer DeepMind selv, at det her værktøj også kan være behjælpelig med at udvikle enzymer til at nedbryde for eksempel plastik på helt nye måder eller producere nye typer brændsler eller federe endnu hjælper os i kampen mod klimakatastrofe, fordi man kan udvikle forskellige enzymer, til, der kan være behjælpelige med at støvsuge atmosfæren for, for den CO2. Det er fucking radical shit. Så hvad er egentlig nyheden? Nyheden er, at DeepMind lige har frigivet det her værktøj og gjort det til at gjort det open source, oh, sådan. så hele verdenssamfundet faktisk har adgang til det. Og det er blevet erklæret af det internationale samfund som en permanent gave til menneskeheden. Sådan? Ja. Så so sorry, jeg, kan ikke, jeg ved ikke, altså sådan, jeg, ved, jeg ved, ikke, hvordan jeg skulle præsentere du, du er det Den, her på den helt altså måde tror jeg. Det var bare, fordi det er lidt komplekst shit, men det er, bare sådan, det, det er også bare lige for at sige, der sker bare nogle fucking ting i, i, i baggrunden, som er for sindssyge, og som bliver udslagsgivende for vores evne til at kurere, helbrede forskellige hjernedødsygdomme, som aldrig nogensinde man har været i stand til at være i nærheden af at kunne nærme sig tidligere. Så
2: det, at det bliver open source, det er sådan et begreb, jeg altid hører, og forstår det godt, men det er, at alle kan bidrage på samme tid, så vi kan bruge en kollektiv hjerne
1: til Så dels får man adgang til, til det her dataset, sådan, så når de ligesom har kortlagt, hvilket man regner med, vil ske relativt hurtigt, hvordan er basically alle proteiner ser ud. Sådan så, så, så har man adgang til det, og man, man har adgang til kilden af det her værktøj, som man ligesom kan være med til at optimere det og forbedre det og, og bruge det. det. Det er helt klart, det er rigtigt at gøre. Det skal siges, det er Google det her. Jeg stoler ikke på Google. Ej, okay. Altså sådan Amazon, Google, Facebook, alle de der guys... Ta i øjnene eller øjnene så jeg ved ikke helt man skal tage det her med men jeg kan bare se det uh, internationale forskersamfunds reaktion på det her værktøj de erklærer det for altså en den den nye æra i forskning.
0: Jeg skulle lige til at sige det er jo et kæmpe turning point sådan som det bliver fremført men noget som jeg altså om at det du mistænker ved det det er at du tror ikke at det er uden en økonomisk vinding for Google side fordi det var jo datterselskaber Google der havde deep mining ja. var det ikke sådan? Ja, præcis. ja okay men så kan jeg godt forstå at man er lidt mistænksom.
1: På en eller anden måde der er et eller andet med det her data som Google vil kunne bruge til at optimere deres fucking shit og annoncering og hvad ved jeg, altså sådan, du ved et eller andet i det der, men ja
2: yeah. Skal vi ikke sige det, som vi nogle gange siger når vi ikke, jeg ved, hvad vi skal sige juren er stadig ude Det er jo Ja, yeah. vi må se hvad der sker
1: Ja, vi må se hvad der sker, men i hvert fald, altså sådan når, når det kaldes for en permanent gave til menneskeheden så det er altså det store ord af, af, af forskere jeg har fundet en her, uh, bare lige for at vise, der, der er en evolutionsbiolog ved Max planck Institutet, der, der hedder André Lupas. Han har udtalt, This will change medicine, it will change research, it will change bioengineering, it will change everything. Ja. Der er ret meget for en forsker, øh, før man siger sådan nogle ting
0: Ja, og det, det er netop det, jeg er mest interesseret i Jeg vil gerne høre forskernes take på det her Og jeg håber ikke, at han er en anomali Du ved ligesom, at der altid, man kan altid finde en læge, som er imod vaccinationerne ja. øh, men, men så lytter folk lige pludselig på de tusind andre læger, der er pro ja, Jeg håber det. ikke, at ham der, han er en anomali, der ja, er sådan, den ene, der er pointe. pro det her Men jeg synes, at det lyder meget, meget opløftende på en eller anden måde Jeg synes, det lyder spændende og øh, hvis det her, det går godt, og Google ikke har øh, inkorporeret for meget spyware og øh, alle mulige algoritmer, så de kan bruge det i deres advertising, så synes jeg bestemt, det er fordelagtigt. Bum, bum.
2: Og så skal vi så det punkt her i programmet, hvor vi skal udvælge den af de tre nyheder i, i episoden, som vi synes batter mest i forhold til fremtidsperspektivet, er mest i forhold til en bedre verden i fremtiden. Man har én stemme hver, så må vi se, hvor det bringer os hen.
0: Okay. Kan I huske nummer et, det var ja, den med... Det var uh, uh, cyberpunk-visionen, uh, det med, at man som invalid kunne sidde og styre en betjening, for eksempel. Lige præcis. Sådan en ægte, ægte remote work på et eller andet plan. Ja, bare et center N- ja. fra sengen.
2: Nummer to var, at Island har de uh, overdøvende succes med en fire uges uh, arbejdsuge i forhold til performance. Ja, ja. ja.
1: til samme og så den her et værktøj, der ligesom kan give os ny indsigt in life itself. Mm. Det
2: jobbet, jeg, jeg får lyst til at læse meget mere om det, der den sidste der, fordi det, det er sådan noget, man kan dykke lidt ned i Ja, man kan godt dykke lidt ned i den.
1: Vi, har, altså, vi linker jo selvfølgelig til det her, ja, ja. så der, der er en rigtig interessant artikel fra Nature, som er videnskabeligt tidsskrift, der er ligesom, top dog.
0: Øh, jeg vil gerne sige noget så, fordi der er ikke nogen tvivl om, at øh, den der øh, fire dages arbejdsuge er det mest fordelagtige for nærmest alle i Danmark. Jeg tror, det er den, der vil være måske nemmest, men ud for mit primitive science fiction-elskende hjerte, så vil jeg 100% gå med Cyberpunk-historie nummer et. Det er den, som jeg synes er mest malerisk og mest spændende at genfortælle. Det er sådan en, som, som jeg vil tage videre og genfortælle nu, når jeg skal ud på arbejde for eksempel. Fordi den, den synes jeg bare, den er, den er sådan enkelt to the point, og jeg tror, alle vil kunne forstå det. Der er noget fremtidsvision indrørt det. Det er sådan lidt, det er lidt futuristisk, og det er også lidt spændende. Og så har det jo faktisk også i virkeligheden en, en, hvad skal man sige, en prisværdig intention. Så det yes, er meget enkelt. Den det, kan gå en god måde at
1: sige det på er. Ja. Det er lidt weird og nojern og uncanny valley på en måde, ja. men en presværdig intention.
2: Ja. <laughs> jeg lod mig personligt forføre af nummer tre. Jeg jeg fatter ikke en, en helt elementær brik af det, tror jeg, men, men på en måde gør jeg og på en måde gør jeg ikke, men jeg, vil, jeg er nysgerrig, jeg vil vide mere, og når en, når en forsker siger det der, jeg ved godt, at det godt kan være den eneste forsker, lidt ligesom en dokumentar, man skal se, det hedder Kamp mod klimaet, altså hvordan at, øh, de har betalt nogle forskere for at sige, at der ikke var nogen problemer med klimaet, hvilket mm. vi er alle sammen øh, får rigtig hård smæk for nu. Jeg har forført af din, øh, din monolog, Dennis. Viragel Ja, så den har er... jeg på, selvom jeg øh, skal læse op på det, kan man
1: Jamen, så går jeg for det for, for sikkert argument med toeren. Ja, okay. Fordi uh, der, de, de har begge to sådan lidt nogle fremtidsperspektiver. Lad os lige se, hvad der sker med de der to andre. Uh, fordi men de, de, de er på den større klinge på en måde, ikke? Men det der med, med fire dages arbejdstur, jeg, jeg er meget interesseret. Nu er vi i lidt det her med, med, med mental helbred i det hele taget. Vi har talt om introvert og social angst og sådan noget. Altså, sådan, det, er jo, det er jo bare nogle facetter af men, men, den mentale helbred, men jeg er meget, meget interesseret i meget hurtige måder at begynde at rette op på det her skred, der er i, i, i det globale samfund i forhold til mental helbred. Altså, det nytter ikke noget, at vi undviger klimakatastrofe, hvis, jeg, hvis vi alle sammen bare er helt fucking kede af det. Altså.
0: Fuldstændig slukket og deprimeret sådan noget. Ja. Jeg er helt enig. Det er også, det er også min anden plads. Altså, det er den, jeg nemmest kan svinges over til efter cyberpunk-ætteren. Fordi den er stadig for abstrakt for mig, og der er stadig for mange variabler i forhold til den tredje historie nu til at jeg rigtig kan sige, at den er vildt op at køre over.
2: Den er købt. Det er det, vi gør. Ja, det bliver den mærkværdige stilling et 1 1 Men det er jo bare vores ydmyge meninger her i studiet. Hvad synes du, der lytter med? Vi laver en post ind på vores Instagram, Burde være right Breaking, som den hedder, hvor du kan stemme på, hvilken af de her, du synes, og du kan jo også komme med en kommentar og underbygge, hvorfor du synes, den ene nyhed måske skiller sig mere ud frem for den anden. Men altså, et eller andet sted, når der er den her totale balance i stillingen, er det vel også fordi, der er en vis pontos i alle tre nyheder, tænker jeg? ja. ja. Jakob, vi skal til det, som altid er lidt sørgeligt, når man skal sige farvel. Men ved du hvad, det har været en giga fornøjelse at have
0: dig med ja, her. Ja. I,
1: uh... Det har været fedt at møde dig. I, breaking.
0: I lige måde, tak fordi at jeg måtte være med. Dennis, Emil, jeg kender dig jo godt. Det var godt at se dig igen. Det er længe, okay. siden vi har set hinanden. Jeg var, jeg var glad for at være med jer. Det var en oplevelse. Du får lige her på falderæbet
2: noget, vi tilbyder. Ja så kan man se, mærke på det, at du aldrig har hørt en af vores podcaste enden, det er også
0: fair. <laughs> ja, jeg øh, hørt den første halve time af den med Fie på vej herhen, fordi du sagde lyt lige <laughs> til <laughs> den første. Ja.
2: Det er så altså fair. Vi er lidt læst af her i studiet, men vi har jo det, der hedder skamløs selvpromovering. Oh. Så hvis du lige vil brænde dit allersidste energi, inden du skal på, det er at gå og rundt som en zombie ja. på at, at lige uh, fortælle alt, Hvad det du, du synes. Ja, Hvor der kan der, der man kunne... finde dig? Hvad okay. er det fedeste, du
0: har gang i? Øh, oh, det, det er også bare lidt nederen at nævne dem alle sammen, ikke? så jeg prøver okay. at fokusere og bare på nogle af dem, så det ikke virker for selvfedt. Jeg synes selvfølgelig, øh, vi startede op igen øh, fra mandag, hedder det. Mandag den 16. august, det tror jeg, det gør. Hvor at Anders Bøtter og jeg, vi sender fra mandag til torsdag, der sender vi P6 Beat-programmet Musiktjenesten. Det er 14-16 hver mandag til torsdag. Og øh, så synes jeg ellers, man skal lytte til, hvis man har øh, Podimo-abonnement, så synes jeg, man skal lytte til Klom, Podcast, Hakkedrengen eller Dårligdommerne. Og hvis man bare har lyst til at lytte til noget andet fedt, så synes jeg, man skal søge på Handuo. Det er ude i i open source øh, mentalitet derude, øh, som alle kan lytte til. Ja, det var det. Jeg synes lige, at vi skal runde helt af, og tak
2: Jacob i øvrigt, med at kigge tilbage på dit glas vand, fordi du hælder cirka 25 procent op. Mm. Har så varmt i studiet, at, at, at ligesom vi talte om søerne, vandet fordømper, så nu er vi nede på 23 procent, så håbet forsvinder. Men du skal også have ret til uh, via vandkanden her, eller kan med håb. Ja. Vil du justere dine øh, grad af håb?
0: Ja, altså jeg vil godt hælde 10% oveni, og det er jo simpelthen bare fordi, at øh, det er ikke fordi, at jeg er utilfreds med de nyheder, der er præsenteret. Jeg synes, de er gode, men det er jo, altså, hvad skal man sige, en, en lille dråbe i et stort hav, der skal bevæge sig i den rigtige retning. Ikke? Der er ikke nogen tvivl om, at både cyberpunk og open source og fire dages arbejdsuge, at det får lidt aktivt, men det er jo ikke noget, der kommer til at, sådan, at ændre på min klimaangst forløb. Det, det er baby steps, ja. men, men med sådan noget her, så bevæger vi os jo helt klart i den rigtige retning. Men i den næste episode, der kommer der nyheden om. Nu er det løst. <laughs> nu har vi klaret det. Yeah.
1: Du har lyttet til Burde Være Breaking, podcasten, hvor vi taler om alle de nice ting, de færreste andre taler om.
2: Hvis du vil være helt sikker på, at du ikke går klipp af nogle af vores gode nyheder, så følg os på Spotify, eller hvor du ellers lytter til din podcast. Og hvis det tilfældigvis skulle være på Apples podcast-app, så må du meget, meget gerne lige give os en 5-stjernet rating med på vejen. Mit navn er Dennis Riven. Jeg hedder Emil Nørlund, og hvis du vil have endnu flere opløftende nyheder og endda på skrift, så følg Dennis' ugentlige nyhedsbrev, hashtag link i show notes. Denne podcast er produceret af Nørlud. Tak for din øre for nu. Vi høres ved.